0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 174, grabando desde Colombia, el tercer episodio desde acá y estoy muy contenta porque hace unos meses descubrí una nueva red social. No sé si se acuerden, pero por ahí entre 2000, finales de 2020, principios de 2021, se me ocurrió hacer este especial de cada una de las redes sociales que pues se conocía y tienen usos para marketing y por ahí sacamos uno de LinkedIn, sacamos de YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok, sacamos Twitch. Yo creo que todas las que pude conseguir los contactos eh, Hice episodio Y fue muy interesante porque hablábamos No solamente de usuarios, perdón se me olvidó Que hicimos uno de esta, también Pero hicimos eh, estos episodios Hablando de usuarios, hablando de objetivos Hablando un poco de sus ads Y... Y pensé que había terminado y la verdad es que hace unas semanas tuve la oportunidad de conocer a una persona y dije, ¿por qué no retomemos este tema? Y yo creo que si salen más redes sociales seguro vamos a hacer estos episodios. Pero con una combinación de growth que, pues, como saben, esa es, es parte de las temáticas centrales de 2022. Entonces dije, ¿por qué no hablar de esta red social que se llama Kuai y hablar de growth? Entonces ese va a ser el enfoque de este episodio. Entonces tengo a Gustavo Astia Saran, Sí, lo y bien tu apellido, ¿verdad? Sí, perfecto. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, Garela, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá contigo y con, con tu auditorio.
0: Antes de que grabáramos, les contaba la historia de cómo yo el año pasado, por un entrenamiento en portugués que me metí, descubrí Kuai y Kuai y de hecho me metí a ver su plataforma y dije, wow, espérense, yo no sabía de esta plataforma. Esta plataforma, que no la conoce, le compite a TikTok eh, en varios países. Ellos están en Latinoamérica, ahorita ha gustado contar más, pero me llamó la atención porque... Eh, claro, le compita TikTok, entonces dije ¿por qué no invitarlos y que cuenten un poco de su historia y cómo están creciendo? Porque eh, lo que he visto es que empiezan a hacer un poco más de ruido yo como que había escuchado pero no me acordaba, como que sí, como que no, entonces yo digo como, ah, sí, ya, ya están creciendo, entonces, Gustavo antes de iniciar esta conversación sobre Growth y sobre Kuwait, cuéntame sobre tu trayectoria profesional a qué te dedicas y pues ¿quién eres tú?
1: Claro pues mira, yo soy Gustavo Cesarán, como ya lo dijiste. Yo soy, yo soy de Tijuana. Eh, soy de Tijuana, pero tengo rato que, que, que salir de allá y he estado por, por Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes partes. Eh, actualmente estoy trabajando para Quai, como Head of Operations para, el, para la TAM. Eh, tengo por acá siete meses. Han sido siete meses sumamente intensos. Empecé en una función y luego cambié a otra y ahora estoy en otra. Es, un, es, es algo que tienen las startups y el mundo de tech, ¿no? especialmente cuando van arrancando. Tienes la oportunidad en poco tiempo de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contento de estar acá. En el pasado me tocó trabajar para, para Didi, otra empresa china eh, que entró a Latinoamérica hace, hace relativamente poco. Eh, entonces, pues la verdad es que ya le, le he empezado a agarrar el, el cariño y el gusto a las empresas chinas eh, en su incursión a, a Latinoamérica y la verdad es que ha sido una gran, gran experiencia.
0: Conocedor de las culturas chinas, porque es... <risa> es Vamos a No quiero decir un patrón, pero es, es muy interesante ya que conoces los desafíos de una empresa extranjera a México. Yo en particular que he trabajado Brasil, México, Argentina, México, ya empiezas a ver que hay unos desafíos muy parecidos. Entonces puedo entender esta parte de, de conocer el mercado y, y seguir dentro de lo mismo. Eh, como te decía, yo... Tuve la oportunidad de, de conocerte hace un par de semanas. Te escribí y, y, y dije, hagamos un episodio, no solamente de, de, de ustedes como plataforma. Quería que contaran la historia para quien no conoce. Creo que es un, un canal interesante para explorar, no solamente a corto plazo, pero creo que es algo que se viene, que se viene creciendo. Y quiero empezar por los números. Empecemos por eh, qué tipo de perfil de personas están en la plataforma. Cuéntanos cómo está Kuwait en ese sentido.
1: Claro. Pues mira, por, Primero por los números, ¿no? Quai, como mencionabas hace un momento, eh, tiene poco de haber entrado a Latinoamérica. Eh, oficialmente hicimos el lanzamiento a uh, principios de la, del año pasado, por ahí de marzo a abril se hizo el lanzamiento oficial de Quai en, en Latinoamérica. Eh, tenemos menos del año de haber llegado acá de una forma ya eh, contundente con un equipo eh, 100% local y enfocado en, el, en, en, en entender el mercado y en realmente hacerlo hacerlo hacer lo que, que, que destaque que destaquemos como plataforma no eh, de, de, a la fecha contamos ya con más de 100 millones de usuarios mensuales en, en toda Latinoamérica es que ha sido una entrada muy agresiva y, y, y hemos, hemos eh, estamos muy contentos por, por la recepción que hemos que hemos tenido en el, en el mercado qué qué, quién, qué tipo de usuarios tenemos en Quai quién está en Quai eh, el enfoque que tenemos nosotros como plataforma es muy, 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 muy claro. Estamos buscando hablarle a ese a esa persona de 25 para arriba eh, que está en un nivel y un segmento de mercado de un medio, medio, medio bajo para, para hacia, hacia abajo, ¿no? Enfocados a la base de la pirámide. ¿Por qué creemos que, que en, en este tipo de plataformas es una audiencia que ha, que ha estado un poco eh, desatendida eh, y, y hay una, una gran oportunidad ahí? Si bien hay, sabemos que hay otras plataformas que, que están en, en enfocadas más en los jóvenes, en un segmento de la población un poco más alto, eh, pero creemos que hay una gran, gran oportunidad y una, y una gran oportunidad tanto para nosotros como para nuestros partners en el futuro de, de, de estar eh, hablándole a este segmento. ¿no?
0: Qué interesante. Ahora, ¿podrías contarnos en tus palabras qué es Kuwait y el objetivo que tiene esta red social? Y también, ¿para qué le puede servir una pyme? Yo sé que vamos a hablar eh, en un ratito sobre los ads y todo eso, pero me imagino que ya una empresa puede empezar a crear contenido. Entonces, cuéntanos eh, qué engloba esta red social.
1: Claro. Mira, Kuai, por definición, es una, es una plataforma de, de video corto en formato vertical. Ese, ese, ese es como se definiría Kuai, ¿no? Eh, Sabemos que hay, hay otras plataformas. Está, está TikTok, Instagram tiene, tiene su propio formato. Incluso está, también hay está, está YouTube, está Facebook. Hay, hay muchas plataformas que, que han entrado al formato de, de, de video corto. Pero algo que no, a nosotros nos, nos hace diferentes, uno es la experiencia que tenemos en el mercado. ¿no? No, esta, esta plataforma lanzó en China hace ya más de no, 8 o 9 años. En, en 2000, 2011 lanzamos, lanzó en, en China bajo un formato primero de de, de GIF y de ahí eh, eh, se fue evolucionando a, a, a lo que es video corto. Entonces tenemos una amplia experiencia y trayectoria en este, en este formato. ¿no? Eh, algo, algo que nos hace diferentes también es que eh, dentro de cual buscamos que lo que, lo que lo que marque la diferencia y lo que haga que, que alguien destaque o no en la plataforma es su contenido y, 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 no, y no qué tan famoso es o qué tan tantos seguidores tiene, eh, lo que buscamos es que el contenido y la creatividad sea lo que, lo que marque la pauta. ¿no? ¿Esto qué significa? Que alguien que va empezando, que tiene 100, 200, 1000 seguidores, eh, puede llegar a tener la misma distribución que alguien que ya tiene 500 mil más de un millón de seguidores, siempre y cuando el contenido eh, sea lo suficiente, suficientemente bueno para generar esa, esa atracción dentro de la plataforma. ¿no? Entonces, creemos que nuestro... Nuestro algoritmo y la forma de distribuir el contenido es mucho más democrático, dándole la oportunidad a que, a que la calidad de contenido sea lo que los haga destacar y no y no otra cosa.
0: Qué interesante. Hasta me hiciste pensar en un mundo donde las redes sociales no tienen seguidores. <risa> ¿Cómo qué pasaría? Y si realmente el contenido sería hecho diferente si no hubiera ese pequeño detalle, ¿no? O si la gente lo consumiría por igual, sin importar de quién es. No sé, me hiciste... Exacto pensar en ese escenario. Cuéntanos sobre usos de la aplicación. ¿Es más para entretenimiento? ¿En qué pasa tiempo dentro de esta red social? ¿Qué es lo que la gente busca?
1: Sí, sí mira, entretenimiento es una parte clave de, de la plataforma, pero no te diría que, que es lo único. ¿no? Tenemos una oferta de, de, de contenido sumamente diversa de la parte de entretenimiento, la parte informativa, noticiosa, eh, la parte de educación, eh, tenemos una gran cantidad de verticales de contenido que, que, que ofrecemos para nuestros usuarios, pero sin duda el entretenimiento, el entretenimiento está eh, como un pilar. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos dentro de cual Es que, que el, el, el usuario llegue, se informe, se entretenga, reciba contenido de valor, que el tiempo que pasa en la aplicación sienta que fue tiempo bien invertido, no, no que estuvo nada más perdiendo el tiempo, Haciendo, haciendo swipes para, para ver diferentes videos, ¿no? entonces es por eso que buscamos robustecer las diferentes verticales sí tener comedia, sí tener música pero también tener este, videos educativos, tener videos informativos tener videos noticiosos que te mantengan al tanto de lo más, eh, de lo más reciente porque hemos escuchado a, a, a nuestros usuarios ¿no? que, que de repente hay esa sensación que cuando están en, 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 en plataformas sociales y pierden mucho el tiempo, hay este como remordimiento de conciencia de que oye, pasé una hora perdiendo el tiempo y ¿qué, o sea, qué hice con mi tiempo, ¿no? O sea, ¿qué, qué what do I have to show for my time? Entonces, este, lo, que, lo que queremos es que cuando la gente pase tiempo en Kwai, pues sí, se entretenga, se divierta se ría, pero también se lleve contenido de valor, ¿no? Y es por eso que la oferta y la diversidad de contenido que tenemos en la, en la plataforma es, es muy diversa.
0: Hay algunas redes sociales que se pueden distinguir las industrias. Puede ser muy específico, eh, específica, perdón, eh, Pinterest. Pinterest me tocó escuchar que Pinterest haces, no quiere decir exclusivamente, pero le funciona mejor a la industria de la moda, a la ropa para bebés, a la ropa para niños. Y se empieza a ver como esas distinciones. ¿Cuál es para una industria en específico o es para todas igual?
1: No, la, la verdad es que no no es, no es no tiene un enfoque hacia una industria, eh, especialmente por, por el tipo de plataforma que somos y al tipo de usuario que le hablamos. Es, es, una, es una plataforma que le puede venir bien a cualquier marca o partner que esté le hablar al mercado masivo. ¿no? Eh, eh, eso es una de las razones por las que también... Estamos buscando ser relevantes en este en este target porque sabemos que eso para, para potencialmente para marcas y para partners puede ser muy, muy atractivo. ¿no? Entonces cualquier marca interesada en llegar a este, a este segmento de la, de la población, cualquier marca que tenga eh, transacciones en línea, cualquier marca que, que esté interesado en comunicarse con la audiencia, a través de, medio, de, de medios digitales, Cuai eh, eh, puede, puede ser una excelente opción para ellos.
0: Gustavo, cuéntanos de Quai Ads, ¿cómo funcionan en costos? ¿Hay un mínimo? ¿Están disponibles en qué países? Bueno, la comunidad está mayormente en Estados Unidos y en Latinoamérica, el podcast hay gente de España también, pero para quien está preguntándose cómo funciona, ¿está liberado o no está liberado?
1: Sí. sí, mira, eh, tenemos poco de, de haber liberado QI en Latinoamérica. Cuando llegamos a principios del año pasado, nuestro enfoque era en construir el ecosistema de contenido, ¿no? que tuviéramos un, un, un ecosistema de contenido lo, sufic lo suficientemente robusto para eh, atender las necesidades del, del mercado. ¿no? Y eso, eso fue en lo que nos enfocamos gran parte del 2021. Y eh, a finales del 2022 empezamos a, a armar y a lanzar este equipo que, que encabeza eh, QI Empezamos por Brasil. En Brasil es donde ya está eh, lanzado oficialmente el, el, el servicio. Ya hay diferentes formatos, diferentes modelos, diferentes esquemas que ya se están ofreciendo localmente. Y en Latinoamérica eh, acabamos de empezar hace un par de meses con unas pruebas. Todavía no está liberado y abierto al público como ya está en Brasil. Pero este, este año, en, en los siguientes meses, eh, debería estar listo para, para poderse aprovechar en Latinoamérica como ya lo tenemos en, en Brasil. No, por lo mismo, no tengo todavía detalles. De, de costos mínimos y, y, y esta información, porque todavía estamos en ese proceso de definición. Entonces, a ha sido espero... de que
0: ¿cuántos reales es el mínimo?
1: <risa> sí, de, 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 de Brasil no tengo mucha información todavía, porque digo, está to todavía en esa etapa de, de, de prueba y de, y de definiciones. Eh, esperamos que en los siguientes meses, para, para, para la segunda mitad de la, del año, cuando muy tarde, este, debe haber ya una... una algo mucho más concreto y establecido.
0: Una pregunta, Gustavo. ¿Hay algunas redes que usaban este modelo de partnership de agencias eh, como exclusividad para lanzarse al mercado? ¿Ustedes van a usar algo parecido o va a ser disponible para todo el mundo?
1: Mira, no, no tengo información precisa en, en cómo se va a lanzar yo pensaría que no, porque normalmente eh, eh, en Kuwait no solemos buscar este tipo de, de exclusivas en general como, como negocio, ¿no? Pero, pero no ten, otra vez digo, no tengo el detalle de cómo lo, lo, lo estaríamos lanzando.
0: No, todo bien. Hay dos redes sociales que no voy a decir que lo hizo así en México y <ríe> Kof, Kof yo creo que mucha gente sabe, pero, uh -huh. pero es interesante, ¿no? O sea, me llama la atención que lo, vamos a decir, le ponen una barrera cuando hablamos del lanzamiento ¿no? que a fuerza tienes que meterte en la agencia ¿no? en contra de las agencias pero es interesante cuando bloquean ese, esa autonomía de la gente ahora vamos a pasar a esta segunda etapa y hablar del growth de, de Kuai, eh, ya hablamos un poquito sobre lo que es la red social ahora, ahora como negocio me imagino que tienen un equipo de marketing, un equipo de branding, un equipo de growth equipo de diseño ¿nos puedes comentar cuál es su objetivo de growth que tienen este año?
1: Sí, mira, eh, te, como bien dices, ¿no? tenemos el equipo de, un equipo de marketing establecido, tenemos un área de growth que nos ayuda eh, con la parte de, de user growth, eh, tanto en la parte del usuario y luego tenemos la parte que vemos todo el, el, el growth en cuanto al el, el ecosistema de, de contenido. ¿no? Yo te diría que ahorita el, el enfoque principal que tenemos es en, en el crecimiento de nuestro ecosistema de contenido. Eh, creemos que para, la, la, la clave para que nosotros podamos seguir creciendo al ritmo que, que, que venimos creciendo desde que lanzamos el año pasado está basado en, en nuestro supply de contenido no y ahí te, tenemos que asegurar que con todo este aprendizaje que hemos tenido del mercado en los, ultim, en el, en los últimos meses que, que podemos eh, hacer un, un, un double down en, en esas verticales de contenido que hemos, nos hemos dado cuenta que el, que el usuario eh, agradece y que prefiere eh, que podemos cada vez tener un, una profundidad de contenido mayor en, en las verticales importantes, que la, que la diversidad está ahí. Porque a, a final de cuentas, no, nosotros el, la, la métrica más importante para nosotros en cuanto al crecimiento es la retención. Eh, porque traer, traer usuarios es relativamente fácil. El tema es que, que se queden con nosotros. Ese es, ese es como que el, el challenge. ¿no? Y la única forma en la que vamos a lograr es que se queden es a través de tener un, un ecosistema de contenido que, que cumpla las necesidades y, lo, y las, este, los gustos que tiene el mercado.
0: Y que se quede en tiempo aprovechándolo, ¿no? Como decías, hay algunas redes sociales que te da ese... No es guilty pleasure, es culpa por haber perdido tres horas y no haber hecho nada. A lo mejor aprendiste un par de cosas, a lo mejor te reíste, pero no hiciste mucho con tu tiempo. Ahora, tú hablaste que debe de haber, me imagino, ¿no? Estoy asumiendo un área, personas de user design o estudian el buyer persona, ¿ustedes cómo le hacen? ¿Llaman a la gente? ¿Le piden feedback? ¿Hay canales de bidireccionales de comunicación? ¿Cómo le hacen ustedes para entender qué quieren los usuarios?
1: Sí. Esa es una, es una pregunta muy interesante. Y para, para, este, para este modelo, para este esquema, es, creo que una, no, es una respuesta que no es muy sencilla, ¿no? Porque... El, el, el algoritmo con el que trabajamos es sumamente personalizado, ¿no? Cada, creo, creo que podemos decir que hay millones de, 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 de personas de, o de varias personas dentro de la plataforma porque el contenido o la experiencia de contenido que tienes tú va a ser muy diferente a la mía, a la de un amigo tuyo, a un familiar etcétera, ¿no? porque cada quien, todo depende de, de cuál es tu interacción con el contenido, qué tanto qué tanto te, te paras a ver ciertas cosas, qué tan rápido haces swipe up de las cosas que no te gustan a qué cosas le das like, a qué, a qué, a con qué cosas comentas, entonces to, todos esos indicadores, esos marcadores son los que el algoritmo usa para poder determinar a ti a Gabriela qué le gusta y, y qué cosas te tiene que servir para que te mantengas dentro de la plataforma, ¿no? entonces esto se da a nivel eh, Machine Learning con, con el tema de Big Data están analizando eh, literal en tiempo real tus interacciones y tu consumo para asegurar que están, estamos ofreciéndote el contenido que tú buscas. ¿no? Entonces, sí, claro que no tenemos una, un, una, un, un, un core, como te platicaba hace un momento, ¿no? y nuestro core target es este, 25 para arriba, niveles me medios, y, y, y buscamos que la comunicación fuera de la plataforma pues vaya alineado a, a, a eso. ¿no? Pero ya en, en cuanto al usuario dentro de la plataforma, no hay... Eh, eh, no te puedes decir, sabes que tenemos ocho tipos, ¿no? El, el estudiante, no sé qué, y la, la, el ama de casa, no sé cuánto, porque, porque pues no existe, ¿no? hay Literal hay millones de usuarios diferentes y la, y la experiencia puede ser muy diferente de uno a otro.
0: Y llega a cambiar por países. Yo sé que me estoy entrando a un marketing más global, pero me tocó también, o sea, ver, en no solamente en el entrenamiento cual que fui, pero en otros de, de TikTok que por países llega a ser muy diferente las tendencias, ¿no? O sea, el, el cómo la gente usa el contenido, veía casos de Indonesia y decía, wow, <risa> nunca hubiera pensado que, que allá un shampoo estuvo de moda por este filtro y la, a las personas les gustaba más eh, pensar que lo veían, más que que se lo pusieran. Entonces, todo eso me imagino que es parte como de esa, eh, de esa cultura y voy a decir con una referencia que nunca se me olvidaba en la universidad. Una de mis maestras me decía... En México tiene que oler rico como el, el, el cloro o algo con lo que estás limpiando. No tiene nada que ver con que si sí es bueno o malo, pero a la gente le gusta que huela rico. Entonces, si te pones a pensar, y es algo que siempre veo cuando voy a comprar algún producto, dice, dice, huele a no sé qué. Huele. Entonces, tú dices, pero esto tiene que ver en Francia, no vas a ver eso en Estados Unidos, ¿no? Pero porque el mexicano le gusta y eso es como, en su mente, va a oler así cuando termine. Entonces, claro. me...
1: No, 100%. Y ahorita que mencionas esto de que por países, eh, uno de los, de los programas de los que estamos más orgullosos en, en Quay, es, es un programa que se llama TeleCuai ¿Qué es TeleKuai? Es es, es, es es como el paraguas donde estamos metiendo todo nuestro programa de, de contenido guionado. ¿no? Trabajamos con agencias y con productoras que desarrollen contenido, historias, eh, eh, en base a diferentes temas, ¿no? desde temas de parejas, de amigos, de relaciones, de, de temas so sociales que son eh, como el, el, el abuso, el, el, el consumo de drogas, o sea, de diferentes temas que son muy relevantes en la sociedad, desde cosas como para concientizar sobre estas cosas negativas y también cosas de, un, de, de una índole un poco más eh, light, de, de entretenimiento y de, y de, y de, de risa, ¿no? Y, y, y en México hemos notado que este, este proyecto ha funcionado tremendamente bien, ¿no? Y creo que va muy de la mano con el consumo que hay en México de las telenovelas. O sea, el, el, el consumo de telenovelas en México, pues tú lo sabes, es, es tremendo y exportamos novelas a todo el mundo es literal. Este, y eh, este tipo de cosas la, las hemos visto que en la plataforma en México especialmente ha tenido una excelente, excelente aceptación. ¿no? Y, y cada vez trabajamos con, con más agencias y con, con más creadores de contenido para Estar desarrollando y fortaleciendo esta, esta vertical de, 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 de contenido
0: guión Qué chistoso. Yo a, a cualquier lado que viajo, ahora que soy en Colombia, me han preguntado las novelas. En Brasil, lo primero que me preguntaban, novelas, y Chavo del Ocho. Uh -huh. cuando, cuando viví en Egipto, me preguntaban de las novelas y la comparaban con las turcas y yo decía, wow es que es <risa> impresionante que, que, que sea un no, fenómeno, pero que es algo bastante conocido. Ahora, me imagino que dentro de sus esfuerzos para crecer... Tienen que tener sus canales de adquisición y retención. Voy a atreverme a decir que también deben de tener ese, ese enfoque. Y voy a asumir y voy a atreverme a decir que ustedes pautan en otras redes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa división? ¿Qué han aprendido? ¿Es online, offline? ¿Es por etapas? Porque me imagino que no siempre es la misma pauta. Descarga la aplicación. Entonces, y voy a hacer esta referencia, ¿no? Ahora en LinkedIn vi que Bumble puso un panorámico de en febrero, quiérete primero a ti mismo, ¿no? Y que uno pensaría, bueno, no tiene nada que ver con que la gente baje la aplicación o haga match. Entonces, ves también este tipo de, de publicidad que, que es tradicional, se podría decir, o categorizar en eso, pero que ayuda ¿no? a cierto tipo de objetivos. Entonces, volviendo, ¿cómo, cómo dividen sus esfuerzos de adquisición y retención para um, llegar a sus metas? Sí,
1: 100%. 100% como bien decías, eh, invertimos en prácticamente todas las plataformas que están allá afuera. Y la forma en la que determinamos en dónde debemos de aumentar inversión o, o, o bajar inversión es de acuerdo a la, a la eficiencia que estamos viendo de, del medio. ¿no? Eh, buscamos siempre que oye, nuestro costo de adquisición sea lo más bajo posible con niveles de retención que, que nos funcionan para la plataforma. ¿no? Porque si, si bien hay plataformas en las que históricamente es más económico, por ejemplo, un Facebook suele ser más económico en la forma de, de, de traer usuarios, pero la calidad no siempre es la que buscamos, ¿no? Entonces, te, entonces hay, hay que buscar siempre un balance entre el, el, el costo de adquisición sobre, el, sobre la calidad del usuario que estamos trayendo a la plataforma. Entonces, en, en un principio, te puede decir que el, el, el 80, 90%, si no es que, si no es que el 100% estaba basado en la parte digital, en, en, en esta pauta con eh, con otras plataformas y en un programa que, que, que nos ha traído muy buenos resultados es el programa de referidos el programa de referidos quizás los has, lo has de haber visto por ahí pero si tú entras a la aplicación eh, y tú invitas a un amigo, a un, a un familiar etcétera que se suma a la aplicación tú te llevas cierta cantidad de dinero ¿no? eh, los montos varían de acuerdo al, al, a la temporalidad pero eh, hay, hay casos de gente que ha ganado miles de pesos yo creo casi miles de dólares eh, por, traer, por hacer una, un, un esfuerzo en referir gente y, a, y traerlos a la plataforma. ¿no? Entonces, eso, eso, esos eran, eran como los canales principales con, con los que trabajamos en, en términos de adquisición. Y recientemente hemos empezado a hacer algunas pruebas eh, con algunos partners en, en Colombia. Hemos hecho algunas pruebas más puntualmente y buscando hacer cosas en el mundo offline, ¿no? eh, en, 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 en de, de partnerships con con, eh, centros, con este, supermercados con tiendas de conveniencia con restaurantes de, de comida rápida buscando eh, hacer un partnership donde eh, eh, ellos nos traen usuarios y nosotros a ellos les, les generamos consumo en sus establecimientos ¿no? estamos probando ese modelo para entender el alcance que tiene y, y para nosotros lo más importante es que tenga esa escalabilidad a traernos miles y millones de nuevos usuarios ¿no? entonces eh, okay. sabemos que en offline eso muchas veces es un reto pero creemos que hay, hay oportunidades ahí que podemos aprovechar a través de, de partnerships como este.
0: Definitivamente hay un, hay un reto, no solamente en encontrar el retorno, pero también en entender que necesitamos muchas veces tener diferentes interacciones para ya después tomar acción, ¿no? que en este caso puede ser bajar la aplicación, consumir contenido. Y algo que me voy a atrever a preguntar, sé que no está en el guión, a ver si no me mata tu equipo de PR, lo podemos quitar si no puedes, el foco al final de estas redes son los creadores. Esa es la realidad. Creo que gracias a los creadores hay, hay contenido. El, el creador, de alguna manera, vimos como YouTube los eh, apapachaba, les da estos rewards de la plaquita, que es como el supergold. En TikTok empezamos a ver estos regalos que son como pagos que me ha llamado mucho la atención lo que ha sonado. Yo sé que aunque ustedes están introduciéndose en... Latinoamérica, es algo que están tomando en cuenta, es algo que es parte de lo que ustedes eh, planean lanzar, porque vuelvo, al final creo que está muy bueno recompensar a estas personas que son en el early stage, así como, no sé, yo lo pienso en la referencia al cripto, adopters, o sea, a, a, cuando ya la plataforma es más robusta y dicen, ah, esta persona estuvo desde tanto tiempo en Kuai. ¿Es algo que ustedes piensan?
1: 100%, y no, 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 lo, no, no solo lo pensamos, para nosotros es lo más importante, y bueno que lo preguntas, porque como te mencionaba hace un momento, que para nosotros la forma en la que vemos el, la, la, la manera más rápida de crecer en usuarios es pensando primero en nuestro contenido, eh, eso lo, lo, pues lo reforzamos y lo vivimos todos los días, porque te, te diría que tenemos uno de los programas de, de monetización hacia creadores más agresivos que hay, que hay ahorita en, en, en otras plataformas, eh, para nosotros, nosotros tenemos un, un, un modelo en el que el creador se registra con nosotros, ya sea que llegue a través de una agencia o a través de que, haga una, que firme directamente con nosotros. Y este, eh, a, a, cuando, cuando se hace esta, este partnership entre creador y, y plataforma, este creador automáticamente empieza a monetizar eh, el, su, su contenido. ¿no? Y de acuerdo al performance que tiene, en cantidad de views, o sea, qué tanto, qué, qué tanto está creciendo y se está viralizando su contenido, eh, ellos generan una monetización eh, en, base, en base a esto. ¿no? Entonces, 100%, tenemos historias increíbles de creadores. Eh, por ejemplo, hay un, hay un creador en, en, en México que se llama Manimata, que de hecho, es de, es, curiosamente, es de Tijuana también. Eh, él trabajaba para una tienda de un supermercado, eh, ganando lo mínimo, eh, y empezó a, a trabajar con Kuai, y empezó a generar ingresos que para él entonces, no se imaginaba. Eh, se pudo comprar una casa, pudo comprar carro, pudo viajar. O sea, hay historias de éxito como estas en México, en Colombia, tenemos muchísimas en Argentina. Entonces, realmente hemos podido convertirnos en, en, en un generador de ingreso para los creadores de forma inmediata. ¿no? Y algo que, que nos diferencia es que hay otras plataformas que tienen esto, lo sabemos, pero muchas veces para acceder a estos programas pues tienes que ser un creador de cierto nivel, ¿no? Eh, tienes que tener mínimo cierta cantidad de seguidores, tanto tiempo en la plataforma, etcétera. Con nosotros no. O sea, tú te, tú te unes a la plataforma y desde el día uno, tú tienes la posibilidad de empezar a monetizar eh, con, en, con nosotros, ¿no? Y, y que pues, tenemos, tenemos creadores que, unas historias de éxito tremendas eh, por, por lo que han logrado en la plataforma y por su creatividad. O sea, meramente por su creatividad, por su buen contenido, han podido... Eh, desarrollarse y, y salir adelante. ¿no? En este momento, como te contaba, nosotros estamos haciendo esa, esa monetización. O sea, nosotros somos los que estamos haciendo ese, esa inversión en, en, en los creadores de contenido en Latinoamérica. Para que te des una idea, el año pasado trabajamos con cerca de 50.000 mil creadores de contenido diferentes a lo largo del, del año. Eh, y, y, y se hizo una inversión muy, muy fuerte en, en ellos y en su desarrollo. Y, y es por eso que actualmente tenemos una base Importante de creadores de contenido que están con nosotros y que, y que pues gracias, a, gracias a esa relación que hemos podido eh, establecer, pues si, si siguen con nosotros trabajando eh, muy contentos.
0: Qué interesante, qué interesante. Gustavo, cuéntanos de su métrica más importante, su métrica North Star.
1: Híjole, que, creo que, qué buena pregunta. Yo, yo, yo creo que te diría que son, son eh, eh, Tres principalmente, ¿no? Una del lado del, del contenido, para nosotros la, la, la calidad del, de nuestro contenido, ¿no? Tenemos métricas que nos indican que, o sea, cómo está la calidad de nuestro contenido, ¿no? Y, cómo, se, y cómo, lo, cómo lo medimos de acuerdo al engagement que tienen nuestros usuarios con, con el contenido, ¿no? Si, si hay contenido con el que los, con el que los usuarios están, están interactuando, están terminando el contenido al 100%, esos para nosotros son, son indicadores de que el contenido es de calidad, ¿no? Entonces, eso... Eh, eh, lo que llamamos el XTR, es el, el, el engagement que tienen los usuarios con nuestro, con nuestro contenido, es clave para, para saber si vamos bien o mal con el ecosistema que estamos tratando de construir. Y después viene la parte del de el DAU, los Daily Active Users que tenemos, y la retención. Eh, si esas, esas, esas tres métricas y si esas tres métricas van con una tendencia positiva en general general. Eh, eh, Podemos pensar que, que vamos en, en, en rumbo positivo como lo hemos tenido a lo largo de los últimos meses aquí en, en, en la TAM. Hay literal cientos de métricas debajo de ello ¿no? para ir viendo diferentes cosas en los diferentes equipos, pero diría que esas tres son, son las, las más relevantes para, para nosotros.
0: Gustavo, ya hablamos de, y bueno, lo voy a ir a asumir, pero me imagino que cómo se estructura el equipo de marketing es, hay un PR, hay un branding, hay un performance. ¿Hay algo más en el área de marketing o es un paraguas y cada una se une desde diferentes eh, áreas o de diferentes resultados que tienen que entregar? ¿Hay algo más de cómo se estructura su equipo de marketing? ¿Es parte de...? de revenue, ¿cómo, ¿cómo se estructura con ustedes
1: el, el equipo? Sí, tiene, nosotros tenemos eh, el equipo es marketing y PR, ¿no? Son, son, son como dos verticales eh, independientes. Eh, PR es, es, es su propio equipo, marketing es, es su propio equipo y, y es, un, es, una, es, un, es un equipo in, in, independiente, ¿no? Ellos tienen a, a, su, a su director de marketing, tienen a, a brand managers, tienen a un equipo de medios, un equipo creativo. Es, es, un, es un equipo muy, muy robusto que ha hecho un gran trabajo desde que lanzamos. Y, y sí, o sea, es una, es una, es una operación independiente a, a lo que es la, la, la operación o la, o la generación de, 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 de revenue o de, o de growth que, que tiene, para, que tiene el, el, la empresa. Marketing y growth tienen mucha colaboración. Growth, por ejemplo, es un es una área... Eh, independiente también o sea growth es la que la que ve la parte eh, final de la compra de, de esa pauta que, que nos trae usuarios nuevos pero obviamente entre marketing y growth hay esa comunicación para todo el tema de, de mensajes el mensaje el, 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 el copy la, la identidad etcétera ¿no? para, para que haya esta, esta uniformidad en lo que, en lo que sale al, al mercado
0: Ustedes tienen como algún modo de trabajo muy específico, no sé, son squats, son áreas y como dijiste, como growth es más performance, pero me imagino que también hay experimentos, hay otro que, no sé, voy a decir algo al aire, ¿no? Uno se entrega del funnel o del flywheel, ¿hay, ¿hay algo que los una o son células por países? ¿Cómo llegan a organizarse en ese sentido?
1: Son, son, son células por, por región. O sea, tenemos, o sea, por ejemplo, nosotros en, en, en la TAM tenemos un equipo armado de, eh, localmente, ¿no? De, de PR, de operaciones, marketing, eh, que son como las áreas que están en, en, en campo, ¿no? Y, y tenemos un equipo de growth que está centralizado en, en China y obviamente tenemos point of contacts para cada región, eh, así como, como lo tiene el equipo de Indonesia, lo tiene también el equipo de, de MENA, a los diferentes equipos a nivel mundial tienen siempre ese point of contact directo a, a Growth que está en, en Headquarters en China. Y, y con esa, esa, esa relación, esa comunicación que hay con Growth pues es sumamente importante eh, para todo el tema de, de que la, la adquisición de usuarios sea lo más eficiente eh, posible de acuerdo a las necesidades locales, al lenguaje local, a, a lo que necesita el mercado para que realmente sea eficiente esa inversión que se
0: está haciendo. Definitivamente después tendremos que tener otro episodio de Marketing Global con la mejor gente de Kuwait de otras, de otras regiones, porque sin duda debe ser mucho los aprendizajes por, por región y creo que a veces tratamos los países como parecidos, no quiero decir que todos seamos muy únicos, sabemos que al final hay regiones parecidas, pero sí hay muchas cosas que se tienen que tropicalizar y creo que tú entendiendo de dónde viene la, la, la cultura de China debes de entender que no solamente traducido, porque las costumbres y hasta el mismo lenguaje que se habla es, y bueno, el contexto, eso es bastante diferente, aunque estemos todos en una pandemia, eh, definitivamente hay cosas muy diferentes y ¿sí? desde entornos políticos, entornos de, de todo, definitivamente hay algo. Ahora quiero cerrar Gustavo con esta pregunta y, y esto es, un poco del de lado profesional como líder me imagino que debes de tener como muchos profesionales desafíos a los que te enfrentas en el día a día pero cuáles han sido eh, los más comunes en cuestión de obviamente marketing y growth específicamente internamente yo sé que es difícil contar todo pero a lo mejor un dos ejemplos de lo que te enfrentas y cómo lograste resolverlo
1: híjole a ver si, si, si me pudieras aclarar un poquito, porque no, te, no, me, no me quedó muy clara la, la pregunta.
0: Imagínate que hay, hay varias veces que como profesionales nos... Y, y voy a dar varios ejemplos, ¿no? Nos encontramos con desafíos. Puede ser que a veces no sé, una región es más grande o algo tiene más prioridad y te toca a ti a lo mejor vender un producto decir, bueno, ¿cómo vendo internamente una iniciativa? ¿O cómo le hago como para este desafío que tengo necesito preparar esto? Entonces, no sé si puedas platicar también de esos desafíos a lo mejor a los que tú te has enfrentado, ya sea como líder, como equipo, y decir, ¿sabes qué? Me pasó esto y lo resolví de esta manera.
1: Ya. Yeah. Pues mira, creo que una de las cosas más, más eh, importantes y más cuando estamos tratando con, con un equipo eh, en otro país y más en un, en un país tan diferente, con una cultura eh, eh, pues totalmente diferente a lo que, a lo que se hace en, 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 en el equipo local, es esas cómo poder justificar ciertas eh, iniciativas. ¿no? Y creo que, que y, 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 y afecta o, o, o toca en todas las diferentes áreas, en marketing, en operaciones, en diferentes iniciativas y campañas que, que, que queremos lanzar, para nosotros localmente eh, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, porque así, así se, se usa en el mercado, es, es, es algo normal para nosotros, pero cuando lo escucha alguien de, de nuestro equipo en China, pues quizá no está tan de acuerdo, no le parece tan bonita porque no, 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 no está al tanto del contexto local, ¿no? Entonces, el, es un gran trabajo de, 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 de nosotros y de, 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 del equipo en general en poder realmente, uno, explicar el contexto local, en, en, en por qué esta idea hace sentido y, y va a, a traernos resultados positivos para el negocio. Eh, y la parte de data, ¿no? Tenemos que ser súper, súper eh, ácidos y poder demostrar con datos por qué esto creemos que es una, es una buena idea, ¿no? En, en nuestro equipo en, en China, el corporativo, pues muchas veces no ve otra cosa más que reportes, más que, más que números en un, en, un, en un dashboard, en un Excel, en, 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 la, en las diferentes plataformas de monitoreo que tienen. Y, y tenemos que hablar en ese idioma, ¿no? Y tenemos que po poder hacer una, una idea que a lo mejor es muy creativa y, tiene un, y es un concepto eh, muy interesante, cómo lo bajamos a eso a números y que realmente comunique y, y hablemos el idioma que ellos están esperando para, para, poderle, para poder autorizar una iniciativa que, estamos, que queremos empujar en el mercado. ¿no? Entonces creo que eso, eso es de los retos más importantes, eh, porque hay, hay incluso retos pues, de idioma, de, de culturales, este, de business, y poder eh, sortear eso creo que es algo de lo, de lo más eh, interesante, que, que es parte del, del día a día y algo con lo que tenemos que, que vivir.
0: Totalmente, ya está, porque puede ser como la mejor idea, pero no necesariamente una persona senior o un C-level. Allá en China no quiere escuchar eso porque no quiero decir que no lo entienda, pero no es el idioma que quiere escuchar y no es así como te va a dar la luz verde de un proyecto. Entonces creo que eso es hasta como un aprendizaje. Quiero decir que a veces es como el elefante en el cuarto porque no se habla mucho de, oye, al final tienes que defender y vender tus proyectos de una manera que no quiero decir consigas la aprobación, pero que, que sea lo suficientemente atractivo para que ellos digan, ah, esto es rentable, esto podemos hacerlo. O hasta ver cómo funcionó algo que a veces el impacto puede ser no el que querías, pero ayudó para otras cosas y decir, hay que replicarlo, ¿no? Entonces me, me gusta que, 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 que expresaras ese desafío. Ahora, Gustavo, te quiero agradecer eh, todo lo que has contado en este episodio definitivamente me llevo a otra perspectiva, lo que es Y eh, Creo que es, es muy interesante y definitivamente vamos a seguir ahora que, que liberen y terminen el beta test en México y Colombia a lo mejor empezamos a escuchar un poco más y, y a ver más en otras redes sobre esta red social y hasta se me hace como muy interesante ver el nacimiento, no nacimiento, verdad, pero ver otra red social dentro del juego, no? Porque estamos muy acostumbrados a lo mejor a las mismas y meter otra uh -huh. en el juego. Ya es decir, oye, hay algo más donde diversificar que bien muchos de los de los consejos de marketing es no meter los, los huevos en la misma canasta. Entonces se claro. hace increíble que, que poco a poco empecemos a entender uno, una última petición y es quien se quiera poner en contacto contigo, a lo mejor y quiere hacer una pregunta más sobre Kuwait que no hice, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieres compartir tu eh, LinkedIn, link, no sé si es donde estés más activo, pero si quieres compartir, ¿dónde pueden iniciar la conversación?
1: Para, para contacto a través de LinkedIn me encuentro como Gustavo Astiazarán, me encantado de poder arrancar la cooperación por ahí, o incluso en mi, en mi correo corporativo es gustavoastiazarán.com. Eh, es medio complejo el Kuaishu pero lo, lo, si lo buscan no, 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 no tiene pierde entonces encantado y lo que lo que pueda yo responder algo que no haya quedado claro que quede más información a través de mí a través de, de, de nuestro equipo de PR encantados de, de dar más información a la audiencia ¿no?
0: Voy a meter mi código de referidos porque yo creo que mucha gente de la comunidad tal vez descargue la... 100%. <risa> ¿Sí? aprove aprove aprovechalo. Aprovecho. Ya lo había hecho también con Pizza y con GBM. De, oye, voy a poner mi código. Eh, Gustavo, muchísimas gracias. Eh, me gusta mucho tener como un panorama de, de, de qué más existe, ¿no? Sí, si por sí. No quiero decir que son pocas, pero existen las principales que siempre estamos hablando constantemente. Entonces, es muy bueno tener como otros ojos y otra perspectiva. Entonces, que agradezco. Agradezco compartir con la comunidad Marketing Hack Show qué es lo que viene y sé que 2022, pues ya que fue el lanzamiento oficial el año pasado, 2022, a lo mejor trae más sorpresas, entonces estaré encantada de saber sus novedades. Gracias a toda la comunidad por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, con una nueva historia de Growth. Gustavo, otra vez muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio.
1: Buenísimo, muchas gracias, mucho gusto.